0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Geistpod, dem FC-Podcast des Geistblog Köln. Heute ohne Sonja. Sonja ist in den Osterfeiertagen auch vollkommen verdient. Schöne Grüße nach Hause, Sonja, wir vermissen dich. Denn wir, das bedeutet ich natürlich, und Mats Beckmann, das ist heute unser Gast. Mats, herzlich willkommen beim Geistpot.
2: Ja, moin Marc. Danke für die Einladung und ja, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Na klar, wir wollen nämlich sehr tief in die Datenanalyse einsteigen, zu nicht nur dem ersten FC Köln gegen. Wolfsburg, das 0 zu 1 müssen wir natürlich analysieren, aber wir müssen auch darauf schauen, auf die Situation von Markus Giesdol und darüber wollen wir zwei heute ein bisschen länger reden, ähm, denn die Situation ist, ihr wisst es mittlerweile so, Markus Giesdol muss gegen Mainz 05 in einer Woche gewinnen, muss den Sieg einfahren, ansonsten wird es für ihn sehr, sehr eng. Man kann eigentlich sagen, ansonsten wird er nicht mehr Trainer des FC sein. Wir wollen darüber reden und zwar, Mats, du bist äh, bei Create Football äh, aktiv und äh, bist zusammen mit deinem äh, Partner Kirin äh, einer der Datenanalysten, die sich mit äh, ja, vielen Daten rund um den Fußball auseinandersetzen. Sag doch einfach mal, was du so machst.
2: Genau, also wir, wir setzen extrem stark auf diesen äh, Datenaspekt im Fußball, weil eben viele Entscheidungsträger und auch viele Medien das noch nicht so aufgegriffen haben. Dabei ist es ein sehr spannendes Thema, weil man anhand von Daten eben sehr viele Schlüsse auch ziehen kann, wie jetzt Spieler wirklich performen, wie ein Team wirklich agiert, ob das wirklich so stimmt, was einem dann so von Trainern immer erzählt wird, was zum Beispiel die Spielidee anbelangt, wo ja gerne gesagt wird, ja, man setzt total auf das Umschaltspiel und dann kann man sich ja zum Beispiel mal anschauen, wie viele Konterangriffe hat denn die Mannschaft in der Saison und wie viele sind es im Vergleich zum, zur, zur Liga-Konkurrenz. Und da gibt es dann schon manchmal Unterschiede und es gibt natürlich auch Teams, die total unterm Radar schwimmen. Und ähm, zum Beispiel wie jetzt in, in Spanien, äh, Udi Levante ist eine der spielstärksten Mannschaften europaweit, hat das jemand auf dem Sturm? Nicht wirklich. Und das ist so unsere Aufgabe, was wir uns so ähm, auferlegt haben, dass wir genau diese Teams und genau diese Spieler, die recht wenig betrachtet werden und so ein bisschen unterm Radar laufen, stärker in den Fokus rücken, vorstellen und eben auch sagen, was diese Spieler ausmacht. Dass man nicht nur sagt, das ist jetzt ein riesengroßes Talent, sondern auch sagt, was macht den Spieler aus, was macht ihn so besonders, was kann er besonders gut. Und ja, damit beschäftigen wir uns rund um die Uhr.
1: Ihr habt bei uns ja schon beim Geistblog uns tolle Infos geliefert, unter anderem zu Emmanuel Dennis. Wir haben liebe User, wenn ihr das gelesen habt, Sonja hatte die Geschichte gemacht über Emanuel Dennis, warum er funktioniert oder auch nicht, wie er in Brügge performt hat, wie er beim FC performt. Wir haben da diese Begriffe gelesen, Pressing Forward und Mobile Striker und das sind natürlich so Dinge, die man vielleicht nicht jeden Tag in der Berichterstattung findet. Ihr habt ihr uns geliefert, vielen Dank dafür und wir wollen natürlich mit dir jetzt, oder ich möchte mit dir jetzt konkret über Markus Gistold sprechen und über seine Entwicklung beim FC. Denn wir wollen schauen, warum der FC in der Situation ist, in der er heute ist, was gegen Mainz passieren muss und wie wir dahin gekommen sind. Lass uns dann direkt doch mal auf das Wolfsburg-Spiel schauen. 0 zu 1 auf den ersten Blick. Köln verliert gegen einen Favoriten. Äh, eigentlich ja nichts Ungewöhnliches, aber das Zustandekommen des Ergebnisses war schon besonders, oder?
2: Ja, durchaus. Vor allem, weil der VfL in dem Spiel im Prinzip gar nicht das gezeigt hat, was ihn sonst immer ausmacht. Also diese extrem eklige Spielweise ähm, vom VfL Wolfsburg, die da gar nicht so stark zum Tragen gekommen ist, weil die Kölner da ja schon äh, in der ersten Hälfte viel Druck gemacht haben, ähm, auch ein gutes Spiel absolviert haben. Auch insgesamt lohnt sich da so ein bisschen diesen Blick mal zu richten auf den Expected Goals-Wert, der angibt, wie gut die Chancen waren, äh, die sich beide Teams erspielt haben, das Ganze so auf summiert Und da lag der FC auch vorne mit 1,2 und der VfL nur bei 0,7. Nichtsdestotrotz gab es mal wieder eine Niederlage gegen einen ja, vermeintlich starken Gegner. Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, hätte man hier auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen müssen.
1: Ja, es gab ja diese zwei extrem gegensätzlichen Halbzeiten der FC in der ersten Halbzeit sehr dominant für viele überraschend wie der FC da aufgetreten ist. Ich schaue mal drauf auf die Zahlen. 56 Prozent Ballbesitz, 9 zu 5 äh, Torschüsse. Alleine, glaube ich, nach der vierten ersten Viertelstunde waren es schon vier ähm, Schüsse auf das gegnerische Tor. 60 Prozent Zweikämpfe, 84 Prozent Passquote. Also alles irgendwie über Durchschnitt für den FC. Und dann kam der Einbruch in der zweiten Halbzeit von 56 auf 43 Prozent Ballbesitz, ähm, man hat unter 50 Prozent nur noch die Zweikämpfe gewonnen, die Passquote auf 72 Prozent abgesackt. Also da hat Wolfsburg dann vieles richtig gemacht oder hat der FC dann auch einfach Dinge angefangen, falsch zu machen?
2: Ich glaube sowohl als auch. Also es liegt natürlich bei so einer Entwicklung häufig daran, dass der Gegner auch sich besser auf das Spiel einstellt äh, und auch ein bisschen mehr Druck macht. Und das ist ja was, was auch in der Saison relativ häufig ähm, der Fall ist, dass viele Gegner vom FC Köln ähm, den FC auch recht früh schon anlaufen. Ähm, also dass der PPDA-Wert, das ist ja dieser Wert Passes per Defense Action, also wann, wie viele Pässe werden dem FC gestattet, bis er wirklich ähm, unter Druck gesetzt wird. Ähm, und das ist eine ähm, Besonderheit, dass eben viele Gegner gegen Köln recht schnell schon draufgehen und recht früh schon den Ballgewinn suchen. Und das war jetzt in der ersten Hälfte eben nicht unbedingt der Fall. Da hat Wolfsburg einfach ein bisschen tiefer gestanden, hat den FC mal machen lassen, woraus der FC ja durchaus auch Kapital schlagen konnte und auch viel Sicherheit gewonnen hat. Aber sobald es eben dann wieder umgeschwenkt ist in ein aggressiveres Spiel, kam man da auch wieder zu mehr Problemen. Und das ganze Passspiel wurde dadurch auch enorm ungenauer.
1: Das heißt, dieser Wert, den du angesprochen hast, bedeutet im Grunde, wie schnell eine Mannschaft unter Druck gesetzt wird und genau. wie schnell sie die Bälle verliert. Kannst du sagen, im, im Liga-Vergleich, wie der FC da abschneidet?
2: Genau, also da ist es schon ein geringer Wert, nicht, nicht der geringste ähm, der Liga. Also ich habe es jetzt hier einfach nur als, als gering betitelt, sonst habe ich auch häufig dazu geschrieben, wo man in der Tabelle sich da befindet, also irgendwo zwischen 13 und 14, äh, wenn man das so als Tabellenplatz betiteln möchte. Also die Gegner laufen den FC, wie gesagt, recht früh an. Ähm, der FC selber ähm, das finde ich ist auch eine Besonderheit, um da jetzt mal auch die gesamte Saison mit einzubeziehen. Das bezieht sich jetzt weniger auf das Wolfsburg-Spiel. Ähm, hat den vierthöchsten ähm, PPDA-Wert. Also sie erlauben dem Gegner die viertmeisten Pässe in der Liga, äh, bis sie wirklich mal Druck machen. Nur Werder, Augsburg und Bielefeld spielen noch ab, abwartender. Das haben wir auch in dem Artikel schon ein bisschen angeteasert mit, mit der Statistik von Werder Bremen, die ja auch recht, recht defensiv äh, agieren und recht wenig. Ähm, High-Pressing-Action sozusagen haben und das ist beim FC nicht viel anders, wobei man sich da ja immer so ein bisschen denkt, okay, Giesdorf Spiel ist ja schon eher auf Konter ausgelegt, eher auf Umschaltsituationen, die er provozieren will, dann wird es sich natürlich auch lohnen, Gegner mal, Gegner mal früher anzulaufen, aber ja, da kommen wir glaube ich gleich noch zu sprechen, warum das nicht möglich ist oder warum es eben auch so schlecht funktioniert.
1: Ja, Wolfsburg war ein Spiel, ähm, du hast ja ein paar Dinge da jetzt schon angesprochen, das in vielerlei Hinsicht so die Probleme des FC aufgezeigt hat im Laufe der Saison. Auf der einen Seite, wenn man Ballbesitz hatte, dann war man nicht in der Lage, in der letzten Konsequenz dann im letzten Drittel entweder Torgefahr zu entwickeln oder dann auch vielleicht den letzten Pass zu spielen, und dann den Ball über die Linie zu drücken. Jonas Hectors Chance war das Größte, was der FC hatte, nach der Flanke von Noah Katterbach. Man hat viele gute Dinge gesehen in der ersten Halbzeit. Man hat aber auch gesehen, so ein Spieler wie Sebastian Andersson oder in der letzten Saison John Cordova, der hat gefehlt. Mit dem hätte man im Zentrum wahrscheinlich in der ersten Halbzeit nicht sicher zwei Tore machen können, aber die Chance wäre deutlich größer gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit muss man ja auch wieder sagen, das Gegentor war ein... Paradebeispiel für die Inkonsequenz, die der FC in der, in der äh, Liga jetzt schon gezeigt hat in dieser Saison. Man war in, in großer Überzahl und man hat sich den fast selbst reingestolpert. Also selbst als ähm, Philipp und Weghorst ineinander gelaufen sind, ähm, hat der FC es nicht geschafft, diesen Ball zu klären, weil man zu zögerlich war. Dann hat sich ein Spieler von seiner Position locken lassen. Dann war der, der Brekalo am Ende frei. Isibue ist nicht mehr hingekommen. Und äh, also vieles, was man so im Laufe der Saison gesehen hat, hat man auch wieder in diesem Spiel gesehen. Wenn du jetzt einfach mal auf diese Saison zurückblickst, was sind so die Dinge, die dir besonders aufgefallen sind bisher?
2: Ja, also erstmal, wenn man das Gegentor nochmal ein bisschen thematisiert, ich habe auch die Analyse schon auf eurem Blog äh, gelesen, beim Geistblog, und ähm, muss sagen, ich muss an der Stelle mal so eine kleine Lanze brechen für King Eze Ezebueh, äh, weil der hat ansonsten echt starke Statistiken. Also der macht defensiv nicht viel falsch, der gewinnt extrem viele Zweikämpfe, ist auch in der Luft ein sehr starker Spieler äh, und dazu sehr dribbelstark. Also schon als die einen Rechtsverteidiger durchaus auszeichnen. Also das muss man an der Stelle mal sagen, auch wenn er natürlich nicht gut aussah beim Gegentor, aber grundsätzlich noch einer der Besseren <lacht> in der Mannschaft. Ähm, ansonsten sind natürlich viele Sachen auffällig. So Ich würde mal anfangen, gerade offensiv, wenn wir das mal so ein bisschen beleuchten, ähm, sind es vor allem auch erstmal die Schüsse die pro Spiel abgegeben werden. Das sind äh, 8,3 pro 90 Minuten. Das ist ähm, der, damit wäre man in der Ligatabelle auf Rang 15, ähm, also knapp äh, über den Abstiegsplätzen, was das anbelangt, in der Häufigkeit der Schüsse. Und ich finde hier halt wirklich entscheidend, ähm, wenn man sich dann mal die Spiele anguckt, die wirklich viele Schüsse abgeben. Ähm, ich hab, bin das mal spaßeshalber durchgegangen und habe mal alle Bundesligaspieler in einen Topf geworfen, die mehr als zehn Spiele gemacht haben und habe mal geschaut, wann denn FC-Spieler kommen die wirklich viele Schüsse abgegeben haben. Das ist zum einen Anderson, ähm, der kommt auf Platz 39, dann kommt Hector auf Platz 90 mit 1,6 Schüssen pro Spiel und dann kommt äh, André Duda auf Platz 108 äh, mit 1,4 Schüssen. Das sind die einzigen drei Spieler vom FC, die unter den besten 110 Spielern sind in der Bundesliga. Und das sagt ja schon einiges aus. Wenn man 18 Mannschaften hat, kann man sich das ausrechnen, wie viele Kölner da drunter sein müssten, statistisch. Klar hat man jetzt Dortmund, Bayern, Leverkusen auch noch mit drin, wo die Spieler generell häufiger schießen, durchaus einzusehen. Aber es, es fehlt einfach die Torgefahr. Das ist der, der Hauptpunkt, der in der ganzen Analyse immer wieder durchscheint, weil man einfach diesen Abschlussspieler nicht wirklich hat. Andersson, lange verletzt gewesen, wäre vielleicht derjenige, der das machen kann. Aber ansonsten geht dem FC halt jegliche Torgefahr enorm ab. so Und ähm, das, was sich so ein bisschen daran anschließt, ähm, ist auch, dass man sehr selten eben ins äh, 1 gegen 1 geht offensiv. Das ist nur 21 Mal im Spiel der Fall. Nur Union Berlin macht geht noch weniger ins 1 gegen 1 oder sucht vielmehr das offensive Dribbling. Ähm, so, jetzt könnte man sagen, gut, der FC ist nun auch, im Moment in der derzeitigen Verfassung keine Topmannschaft der Liga. Da muss man vielleicht Abstriche machen. Viele Abstiegskandidaten gehen vielleicht auch selten ins Risiko. Da muss ich aber sagen, Stuttgart ist die Mannschaft, die am häufigsten das 1 gegen 1 sucht und das ist ein Aufsteiger. So. Insofern muss man da wirklich mal sagen, hm, es ist auch ein extrem abwartender Spielstil, der gerade gepflegt wird, gerade offensiv. Wenig Torschüsse, wenig offensive 1 gegen 1 Situationen. Und das sorgt natürlich schon mal dafür, dass der das Spiels den nicht besonders attraktiv ist.
1: Man kann ja ja bei Stuttgart und Union jetzt sagen, die sind ähnlich erfolgreich, ja. aber mit gänzlich unterschiedlichen Ansätzen. Total. Also müsste es der FC ja eigentlich versuchen, ein bisschen so wie Union Berlin zu machen. Aber es gelingt nicht.
2: Ja, kommt drauf an. Also es kommt ja auch drauf an, was letztlich dein Ziel ist mit deiner Philosophie. Wenn du jetzt vorne drin, ich muss da, ich hole mal ein bisschen aus. Also du hast ja in der letzten Saison John Cordoba vorne drin gehabt als Stürmer. Ganz klarer Pressing Forward. Also ein Spieler, der vor allem gegen den Ball sehr, sehr stark ist, der extrem viel auch arbeitet, für die Mannschaft, Bälle festmacht, Bälle ablegt äh, und einfach permanent auch anspielbar ist und diese Wucht irgendwo mitbringt. Man hat ihn dann ersetzt mit Sebastian Andersson, ein völlig anderer Spielertyp, der eher ein Targetman ist, also auch ein Zielspieler, aber jetzt keiner, der defensiv jetzt wahnsinnig gut ist. Also Union hat ja in der letzten Saison auch extrem abwartend gespielt und haben jetzt weniger mal vorne Druck gemacht, sondern es war eher halt so ein Spiel, da kamen die Flanken von Lenz und Trimmel und Anderson hat damit was gemacht. So ist ja ein extrem starker Kopfballspieler, was man da auch an seiner Kopfballquote sieht, die bei 47 Prozent liegt, was für einen Offensivspieler ein wirklich guter Wert ist. Also er gewinnt da schon recht viele. Das heißt, wenn Anderson spielt, musst du auch auf Flanken gehen. Dann muss der FC versuchen, möglichst viele Flanken reinzuschlagen. So, spielt Anderson nicht, hast du ja überhaupt gar keinen vergleichbaren Spielertyp. Dann spielt vorne drin du da und da brauchst du keine Flanken schlagen. Also da kannst du sie vielleicht flach schlagen, aber hohe Flanken helfen dir überhaupt
1: nicht weiter. Wer soll die denn nehmen? Ich drin? erinnere mich an das Spiel gegen Bremen. Da hat der FC, äh, ich weiß nicht, wahnsinnige Zahl, über 30 Flanken in den Strafraum regnen lassen. Aber es gab halt keinen. Äh, der in irgendeiner Form nach vorne hätte warten können. Das wäre so ein Spiel gewesen für Anderson. Und der, klar, der fehlt natürlich dem FC. Aber man hat entsprechend nicht auf den Ausfall wirklich reagiert, oder?
2: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht muss man dann ja schon sehen, also es macht natürlich keinen Sinn, jetzt dreimal den gleichen Stürmertyp zu haben, wie es zum Beispiel Arminia Bielefeld hat. Mit Fabian Kloos, mit Cordova und mit Chiplock hat man drei target Macht es Sinn? Natürlich nicht. so, Aber man muss ja schon einen Spielertyp finden, der vorne zumindest mal für Gefahr sorgt. Also der auch selber auf Abschlüsse aus ist, der einfach viel aufs Tor schießt. Und da hat der FC einfach schlichtweg niemanden, der einfach darauf aus ist, mit jedem Ballkontakt immer Torgefahr auszustrahlen und auch selber mal den Abschluss zu suchen. Der Spieler geht dem FC halt komplett ab. Und das ist auch meiner, aus meiner Sicht auch der Grund dafür, dass das zentrale Mittelfeld nicht so funktioniert, wie es sollte, weil man hat eigentlich ja recht spielstarke Akteure in den Reihen mit äh, einem Duda, äh, mit einem Retspikai. Äh, man hat Max Meyer noch dazu geholt äh, und man hat noch Sally an. Äh, dazu noch Dominik Drechsler. Also da, da sind ja viele Spieler da, die durchaus kreativ sind. Ähm, nur kommt diese Kreativität einfach überhaupt nicht zur Geltung, was vermutlich daran liegt, dass sie auch keine Anspielstation haben vorne.
1: Bei, in der Hinrunde war es ja noch so, klar, Anderson war dann irgendwann verletzt. Toni Modest ist nicht fit geworden. Man hatte sich entschieden, sich von Simon Terodde zu trennen. Meiner Meinung nach immer noch die richtige Entscheidung. Äh, wenn man dafür jemanden geholt hätte, äh, der dann entsprechend alternativ zu Anderson hätte funktionieren können. Man hat sich entschieden, anstelle von Simon Terodde, Tolo Arokodara zu holen. Ja, auch eigentlich ein Targetman, der aber in der Bundesliga überfordert ist, deshalb nicht gebracht werden konnte. Und dann musste man auf äh, gänzlich andere Spielertypen äh, zugreifen. Aber ist das nicht dann eigentlich die Konsequenz? Du sagtest vorhin diese, diese Werte der Torschüsse und der Versuche. Ich habe mich das bei Duda auch schon häufiger gefragt. Der hat ja so eine gute Schusstechnik. Warum versucht er es nicht häufiger? Also man muss ja dann doch irgendwie versuchen, die anderen Spieler, die man hat, in andere Positionen zu bringen. Wenn man keinen hat, der auch mal in den Fünfer gehen kann, äh, wo man dann entsprechend mal eine Flanke da auch hoch reinschlagen kann, muss man doch versuchen, die Spieler dann in Schusspositionen zu bringen. Und das fehlt doch beim FC, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Das sieht man ja auch daran, dass der Expected Goals Wert von allen Spielern ziemlich gering ist. Also Duda hat ja noch den höchsten und ansonsten ein Rechtsbikai, der fünf Tore gemacht hat, hat einen Expected Goals Wert von 1,7. Also er hätte aufgerundet zwei Tore machen müssen statistisch, hat aber fünf erzielt. So, das hängt natürlich mit seiner enormen Effizienz zusammen, aber auch mit einer Portion Glück. So, weil man, Wenn man so eine Statistik deutlich übertrifft, ist auch irgendwo Glück letztlich immer so ein kleiner äh, Begleiter, sage ich mal. Und das muss, muss einem halt wirklich zu denken geben, dass niemand in der Mannschaft einen höheren XG-Wert hat als vier. Das ist halt einfach zu wenig. So Und dann kannst du es gerne auf viele Schultern verteilen, aber da, man sieht einfach daran, die Kölner bringen sich nicht in gefährliche Positionen und schießen von dort dann entsprechend auch nicht. So, und da muss man auch das zentrale Mittelfeld einfach ein bisschen mit in die Pflicht nehmen. Ich habe da auch mir mal ein paar Kennzahlen rausgeschrieben. Ähm, du hast mit ähm, einer Passquote von knapp 81 Prozent ähm, den 15 schlechtesten Wert der Liga. Du hast 6,5 Boys, auch das knapp, Klassenheit Platz 15. Schlüsselpässe, Platz 15, Smart Passes, also im Prinzip Pässe, die Gegner überspielen, geht so ein bisschen in Richtung Packing. Ähm, den Wert wird, der Wert wird aber nicht geführt, weil Stefan Reinhardt den exklusiv hat. Äh, da sind sie auf Platz 16. Also das sind alles Werte, zusammen mit den Chancen, wo man die zweitwenigsten Chancen der Liga hat, mit 3,4 pro Spiel, die einfach darauf hindeuten, dass es offensiv einfach an vielen Sachen mangelt. So, und dann kann man, aus meiner Sicht ist der richtige Schluss zu sagen, man hat die Spieler, die diese Pässe auch spielen können und man hat die Spieler, die auch ein spielstarkes Spiel, ein Beispiel, durchaus pflegen könnten, aber du hast niemanden, der die vorne abnimmt. Also du hast keinen, der sie verwertet. Du hast keinen Spieler, der jetzt nicht sich an großen Paschtafetten äh, beteiligt, sondern einfach nur den Ball nimmt, höchstens zwei Kontakte und halt schießt. So wie es jetzt in der extremen Form zum Beispiel bei Dortmund ist mit Haaland, der einfach nicht lange fackelt, sich den Ball schnappt äh, und dann einfach probiert Tore zu schießen. So und das ist das Element, was den Kölnern extrem abgeht. Und wie gesagt, man hat viele zentrale Mittelfeldspieler. Aus meiner Sicht auch in der Kaderzusammenstellung zu viele. Ähm, trotzdem hat man die wenigsten Angriffe der Liga durch das Zentrum vorbereitet. So, Wo man sich dann ja wirklich fragen muss, du hast vier Kreativspieler, die ich eben alles schon angesprochen habe. Du hast vier Advanced Playmaker. Wie gesagt, in der Kaderplanung auch höchst fragwürdig, ob das wirklich so sinnvoll ist, ähm, viermal den gleichen Spielertypen dann im Mittelfeld zu haben. Und trotzdem greifst du extrem selten durchs Zentrum an und hast dann noch mit 9% eine extrem geringe Quote mit den Angriffen, die überhaupt zu einem Abschluss führen. Also, du hast sowieso schon wenig Angriffe durchs Zentrum und die, die du hast, führst du dann auch noch schlecht zu Ende, wo am Ende noch mal ein Torschuss bei rumkommt. So, und das sind halt wirklich Punkte, wo man
1: vieles kritisiert. Das heißt, nur mal für mich man zum Verständnis: die 9%. Nur 9% der FC-Angriffe führen überhaupt zu einem Abschluss. Durchs Zentrum.
2: Durchs Zentrum, Durch Zentrum. Gemerkt. okay. Ja, genau. Da haben wir noch gar nicht von der linken Seite gesprochen. Die, da sieht es noch ein bisschen düsterer aus. Ja, bitte? Ja, über links geht wirklich ziemlich wenig. Also man muss, man muss wirklich sagen, das meiste beim FC geht über die starke rechte Seite mit Easy Boe, mit Schmitz, wenn er spielt, aber vor allem auch mit Marius Wolf der natürlich jetzt nicht die besten Quoten hat, was jetzt so die Angriffe anbelangt, aber es läuft einfach vieles über seine Seite. Es läuft extrem viel über rechts. Äh, nur Bayern und Leverkusen fahren noch mehr Angriffe über die rechte Seite. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, was dem FC ein bisschen Hoffnung macht, dass über die Seite vieles nach vorne getrieben wird und vieles auch möglich ist. Ähm, aber wie gesagt, links ist man mit 7% nur dabei. Also 7% der Angriffe, die über links laufen, werden mit einem Abschluss ähm, gekrönt, sage ich mal. Und das ist die schlechteste Quote der Liga auf der Seite. Also da müssen sich Ismail Jakobs, den ihr auch wieder ein bisschen kritisiert habt jetzt nach dem Spiel, muss man das schon ein bisschen mit in die Pflicht nehmen,
1: weil der ja häufig auch den linken Flügel bekleidet. Aber das heißt ja, wenn man jetzt Mitte und Links zusammennimmt, es sind 8% im Schnitt, das heißt, der FC muss überhaupt, um zu einem Abschluss zu kommen, äh, zehnmal angreifen, durch Mitte und links, um überhaupt einmal einen Abschluss zu bekommen, geschweige denn, dass man in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Ja. Das sind ja unterirdische Quoten, oder nicht? Das also es ist definitiv
2: unterirdisch. Ist. Es führt im Endeffekt dazu, ähm, da gibt es eine schöne Statistik, die nennt sich Expected Points. Das sind sozusagen die, die Punkteausbeute, die erwartet ist. Also im Prinzip auf Basis der... Angriffsleistung und der Verteidigungsleistung wird errechnet, wie, ähm, wie viele Punkte hätte man jetzt aus dem Spiel holen müssen. Das sind natürlich dann auch Kommazahlen, also wenn man jetzt zum Beispiel wie jetzt in Wolfsburg verliert, wird der Wert mit Sicherheit nicht bei 0 gewesen sein, sondern wahrscheinlich eher bei 1 oder 1,5 Punkte hätte man da aus dem Spiel mitnehmen müssen. Das alles wird dann summiert und dann kann man auch daraus eine Tabelle erstellen. In der Tabelle ist der FC 15. Ähm, schwächer sind und das macht gleich zugleich Hoffnung, aber macht auch ein bisschen Angst. Also schwächer ist, ist natürlich Scheike und schwächer ist auch Bielefeld. Das wiederum ist, glaube ich, ganz gut für den FC. Die sind einige Punkte dahinter, also haben eine deutlich schwächere Gesamtleistung als der FC. Aber dann ist noch Augsburg schwächer. So, und Augsburg, glaube ich, dass, äh, da spreche ich, glaube ich, kein Geheimnis aus, wenn ich sage, dass die nicht mehr absteigen werden punktetechnisch. Das wird nicht mehr möglich sein. Das bedeutet, die haben vielleicht eine extreme, also haben. Viel sind sehr effizient, so könnte man es, glaube ich, zusammenfassen, in dem, was sie machen. Spielstark sind sie nicht besonders, ähm, aber der FC kommt dann direkt danach. Äh, und das, ja, wie gesagt, ist, ist alles ein Produkt von der Gesamtleistung äh, des Teams.
1: Du hast ja vorhin, ich will nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, ähm, die Kaderzusammenstellung angesprochen, was ja, ja auch die, ähm, die Torgefahr auf mehrere Schultern verteilt betrifft. Ich habe gestern das, das Spiel. Nein, wir reden heute von einem Montag, also am Samstagabend habe ich das Spiel gesehen. Ähm, Bayern-Leipzig und da wurde auch nochmal darauf hingewiesen: Leipzig hat aktuell einfach keinen echten Torjäger, ja. aber hat extrem viele Torschützen. Ähm, klar, wir reden hier über Leipzig und eine ganz andere Qualität, aber ähm, auch das war ja etwas, eine Herausforderung an Horst Held äh, im letzten Sommer. Klar, John Cordoba geht, man holt Sebastian Andersson dazu. Aber es war die Herausforderung, die Torgefahr auf mehr Schultern zu verteilen. Das Gleiche hatte man schon 2017, als Modest gegangen ist. Ähm, wäre das die Aufgabe gewesen, damals ist man gescheitert und man ist auch jetzt, muss man ja laut deinen Zahlen sagen, ist das komplett in die Hose gegangen. Ist es, ja. Also um da so den Vergleich zu ziehen,
2: Leipzig profitiert enorm davon, dass die Offensivspieler, sei es jetzt ein, ein Kunku, Forsberg oder auch ein Eumo, schießen einfach gerne aufs Tor und auch häufig aufs Tor und kreieren eben auch viele Chancen. Und beim FC hat man diese Spieler nicht unbedingt. Also von den offensiven Mittelfeldspielern ist Drexler noch derjenige, für den die meisten Stats sprechen, ähm, der die meisten Chancen kreiert im Team, der einen Key Pass, also einen Schlüsselpass äh, pro Spiel spielt, auch da die, die meisten. Ähm, das sind auf jeden Fall Punkte, die für ihn sprechen. Was dann aber hinzukommt, ist auch einfach die Chancenverwertung. Und da hat man jetzt mit Emmanuel, Denis, man hat Modest, Drexler, Thielmann und Andersson, die alle ja noch mit die meisten Chancen haben in der Mannschaft. Und keiner von denen hat eine Chancenverwertung von über 25 Prozent. Das heißt, man braucht bei all diesen Spielern im Regelfall vier Chancen, bis man ein Tor erzielt. So, und wenn man jetzt natürlich die Statistik hinzunimmt, dass Köln 3,4 Chancen pro Spiel hat, ja, muss es schon Glück, mit Glück zugehen, wenn man überhaupt mal ein Tor schießt. Überhaupt ein Tor so. schießt. So, und, das, und das, wie gesagt, das sind dann schon, da sprechen wir natürlich jetzt auch von den, von den Großchancen, die dann erarbeitet werden. Ja. Um, und das ist aus meiner Sicht halt wirklich ein, ein Hauptproblem. Und wenn man da nochmal so ein bisschen auf die Kaderplanung eingeht, gerade jetzt auch im zentralen mittelfeld ich fasse es nochmal zusammen, wenn Hector dort spielt, hat man mit Hector einen Becker, also einen tiefen Spielmacher, der das Spiel lenkt aus der Tiefe heraus. Man hat mit Skiri einen ganz klaren Box-to-Box-Player, der enorm wichtig ist für das Spiel, ähm, datentechnisch. Man hat mit Max Meier einen Spieler dazugeholt, der auch tendenziell jetzt defensiver eingesetzt wird. Glaube ich nicht unbedingt als Zehner geplant, sondern auch eher als zweiter Sechser oder sogar als Achter. Geht auch mehr in Richtung Hector, mehr in Richtung Deep-Lying-Playmaker, was schon mal bedeutet, die beiden können nicht unbedingt zusammenspielen. Ansonsten hat man zweimal den gleichen Spielertyp. Und dann kommt es eben ganz dick, weil man mit Ötchan, Drexler, Rekspikai und Duda drei, vier Advanced-Playmaker hat im Kader. Vier Stück. So, und das ist halt wirklich so der Punkt, wo man sagen muss, hm, Hätte man sich nicht vielleicht lieber einen oder zwei der Spieler gespart äh, und dafür nochmal einen Mobile Striker vorne dazu geholt, also einen Stürmer, der auch mal die Tiefe sucht, der einfach versucht, auch mit Schnittstellenpässen was anzufangen, weil man hat ja die Spieler, die diese Pässe spielen, nur hat man vorne niemanden, wo sie die überhaupt mal hinspielen können. Das wäre aus meiner Sicht deutlich sinnvoller gewesen und auch auf dem linken Flügel vielleicht sinnvoll gewesen, wenn man da nochmal eine zweite Alternative hätte. Ähm,
1: Zu ja. einem Spieler, Iso Jakobs, der eigentlich Linksverteidiger ist und dort aufgrund vor allem seiner Geschwindigkeit spielt.
2: Ja, aber ich würde bald sagen ausschließlich wegen seiner Geschwindigkeit. Vielleicht noch Stärken im, im Dribbling, aber besonders torgefällig ist er nun auch nicht. So, also auch wenn er das ein oder andere Tor schon mal erzielt hat oder auch mal diese Highlightspiele drin hatte. Ich glaube, was war es in der letzten Saison, als er glaube ich in Berlin da doppelt getroffen hat? Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Das sind dann so diese, diese Mal, diese Partien, wo er extrem gut zur Geltung kommt, wo auch dieses Konterspiel ihm natürlich sehr entgegenkommt. Ähm, aber generell Frankfurt in
1: der letzten Saison, jetzt in dieser Saison genau. das Spiel gegen Dortmund, eine klassische genau. Szene, wo er genau. dann irgendwann durchgeht und äh, den Ball reinmacht.
2: Das ist super, aber das ist natürlich auch ein Stück weit inkonstant. So, und da ja. wird man sich einen Spieler wünschen, das könnte auch ein guter Inside-Forward sein, der auch schmerzlich vermisst wird im Kader. Also ein Spieler, der von außen das Dribbling nach innen sucht und dann auch selbst den Abschluss sucht und provoziert. Ähm, von so einem Spieler würde der FC natürlich auch enorm profitieren. Bei Bielefeld ist zum Beispiel Rizzo Dorn ein gutes Beispiel. Der kommt dann über rechts, zieht häufig nach innen, sucht den Abschluss, geht auch selber ins Dribbling, sucht das 1 gegen 1. Und das geht dem FC halt deutlich ab, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und das wären zum Beispiel auch Punkte, wo man in der Kaderplanung schon hätte darauf reagieren müssen, spätestens im Winter, weil da war es ja auch schon offensichtlich.
1: Man hatte im Sommer geglaubt, einen solchen Spieler geholt zu haben mit äh, Dimitris Limnios. Ähm Zumindest ein Spieler, der in, ja. in Griechenland ins Dribbling gegangen ist, auch mal die Tiefe gesucht hat, ähm, versucht hat von der äh, von den Außenpositionen in die Mitte zu ziehen, den Abschluss zu suchen. Der auch gesagt hat, man im Gespräch mit, ihm, äh, als ich mit ihm gesprochen habe, na ja, also klar, der kann über rechts spielen. Sein rechter Fuß ist der stärkere, aber dann, wenn er von links kommen würde und so hat ihn Markus Gisler zumindest zweimal eingesetzt, dann könnte er das entsprechend auch. Aber dabei beispielsweise war auffällig, das Spiel gegen Osnabrück im DFB-Pokal, zweite Runde, da ist er von Anfang an aufgelaufen. Wir reden hier über einen Zweitligisten, der jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielt und auch nicht die Sterne vom Himmel verteidigt, wenn man mal ehrlich ist. Und da war er praktisch gar nicht zu sehen. Also da fehlt dann vielleicht auch in dem Moment einfach das Niveau. Man hatte versucht, vor der Saison Robin Hack zu verpflichten. Ähm, einer, der in der Vorsaison in Nürnberg ja durchaus auch mal aus der zweiten Reihe äh, abgeschlossen hat, immer wieder versucht hat, für Torgefahr auch selbst zu sorgen. Ähm, aber am Ende hat man sich offensichtlich für die falschen Spiele entschieden.
2: Ja, also bei Limnios auch schwierig zu bewerten, ähm, was tatsächlich sein Leistungspotenzial anbelangt, äh, ja. weil er auch nicht so wahnsinnig viele Spiele gemacht hat. Also man hat ja schon gedacht, dass er mehr zur Geltung kommt ähm, im System vom FC, aber. Ja. Naja. Wird dir da auch recht geben, pack ähm, so wie er letzte Saison gespielt hat, äh, wäre da auf jeden Fall eine richtige Verstärkung gewesen für den FC und Spieler mit sehr viel Potenzial. Ähm, ja, wobei man auch da sagen muss, ich finde, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was wird's, was möchtest du wirklich spielen mit dem Kader? Was worauf möchtest du Wert legen? Weil, wie gesagt, du hast eigentlich viele Spieler im zentralen Mittelfeld, ähm, die für Beibesitzfußball auch brennen, also die im Prinzip auch mit viel Beibesitz viel anfangen könnten, wenn sie den denn hätten. Haben sie aber meistens nicht. Dann hast du aber einen feilschnellen Jakobs, der eigentlich nicht für Beibesitzspiel geeignet ist, sondern rein fürs das Umschaltspiel. Du hast mit Wolfen einen Spieler, der auch tendenziell eher Umschaltspiel mag. Dann hast du mit Anderson einen Spieler, der Flanken braucht, ähm, aber jetzt auch nicht der Schnellste ist, also im Prinzip auch kein Tempo-Fußballer ist, also kein Konterspieler in dem Sinne, sondern auch jemand, der auch viel mit Standards dann aus Standards Kapital schlagen kann. Und das ist halt dieses Puzzle, was einfach nicht zusammenpasst äh, aus unserer Sicht, aus Datensicht, äh, weil du einfach Mannschaftsteile hast, die überhaupt nicht zueinander passen, die für sich durchaus Qualität auch mitbringen, aber halt als Team gar nicht funktionieren können, weil sie einfach unausgewogen zusammengestellt sind. So, und das ist, glaube ich, mit einer der Hauptpunkte und wie gesagt, auch um das Konterspiel nochmal abzurunden, ähm, 8% aller Konter vom FC enden mit einem Abschluss und das ist auch verdammt wenig. Also das heißt wirklich Umschaltsituationen, wo du ja generell schon mal weniger Gegenspieler hast, wo der Gegner ungeordnet ist, macht es ja eigentlich noch ein bisschen leichter, das auszuspielen, da eine Chance draus zu kreieren. Und das zeigt einmal mehr auf, dass einfach der Stürmer fehlt, der genau solche Situationen eben braucht und benötigt. Und ich glaube, im Sommer war ja auch Strelimamba eine Option, wo man sich dann, glaube ich, wegen des Medizinchecks gegen ihn entschieden hat. Und ich glaube, so ein Spielertyp, der einfach diese Tiefe sucht, der Tempo mitbringt und der auf dieses Konterspiel aus ist und der auch mit Schlüsselpässen, also mit Pässen in die Tiefe was anfangen kann, der täte dem FC enorm gut, weil er halt genau solche Aspekte dann abdecken würde und so ein bisschen Schwächen auf anderen Positionen ein bisschen kaschieren könnte.
1: Ja, Mama wollte man, hätte man auch geholt. Er ist laut meine Informationen, zu Recht auch durchgefallen. Und ich glaube, auch in den letzten Monaten hat man gesehen, dass er ja kaum auf die Beine gekommen ist. Dann ist er gewechselt irgendwann. Ähm, also da hat man die richtige Entscheidung getroffen, ihn nicht zu verpflichten. Aber man hat keine Alternative für ihn. Ja, gehabt.
2: also es kann ja durchaus sein. Aber ich meine, ja er ist ja nun auch nicht der einzige Spieler, <lacht> genau. der dieses Profil erfüllt. Also man kann da ja auch durchaus mal im Ausland schauen, wie man es jetzt bei Limnios ja auch getan hat. Da hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, muss man auch da natürlich gucken, was man sich von ihm versprochen hat, wie man ihn eigentlich einsetzen wollte und woran es jetzt hapert, äh, vermag ich auch nicht zu urteilen. Aber gerade auf der Stürmerposition, gerade Mobile Striker zu holen, für einen Club wie den FC, wo du ja durchaus auch die Chance hast, dass Anderson ja auch nicht also schon auch ein bisschen verletzungsanfällig ist, wusste man ja auch. Also man hätte schon damit rechnen müssen, dass der jetzt nicht 34 Spieltage durchspielt. Ähm, da hätte man sich durchaus mal wappnen können, äh, aus unserer Sicht, ja.
1: Ja, bei Limnios war ähm, zumindest über einige Zeit gegeben, dass er diesem System in der, mit der Dreier- bzw. Fünferkette zum Opfer gefallen ist. Das hat er auch mhm. von vornherein gesagt, ähm, dass er das einfach nicht spielen will, nicht spielen kann. Ähm, er fühlt sich in einem, äh, in einem System viel wohler, wo er als rechts oder links außen spielt, wo er ja. als einen Außenverteidiger hinter sich weiß der im Zweifel auch mal nach vorne offensiv doppeln kann, ihn hinterlaufen kann, ihm helfen kann, sodass er vielleicht dann auch einfacher ins Dribbling gehen kann. Alleine eine Seite zu beackern, gerade in der, in der Liga, in der er sich dann auch nochmal an die Intensität ähm, gewöhnen muss im Vergleich zu Griechenland, das war klar, dass das in, einer, in so einem System nicht funktionieren würde. Da ist er einfach Systemopfer geworden, muss man wahrscheinlich sagen.
2: Ja, also ist ja auch überhaupt kein Wingback. Also, letztlich brauchst du da ja, wenn du Dreierkette spielst und du hast diese linke Flügelposition und auch die rechte, da hast du mit Marius Wolf eigentlich einen perfekten Spieler dafür, der genau das spielen kann, was er auch in Frankfurt zu seiner stärksten Zeit gemacht hat. Und links hast du mit Jakobs auch einen Spieler, der schon prädestiniert ist dafür, aufgrund seiner äh, vielen, also seiner großen Laufintensität, sage ich mal, die er da hinlegt, auch seiner Schnelligkeit, passt es durchaus gut zu ihm. Aber Nimnios ist natürlich ein Spieler, der fünf Flügel in Frage kommt. Und wie soll das auch funktionieren, wenn man selber nach innen zieht oder selber das Dribbling suchen will? Hat er ja permanent zwei Gegenspieler, wenn er nicht hinterlaufen wird und wenn er der einzige Spieler ist. Und wenn du dir da einen Ballverlust leistest, ja, wird es natürlich teuer, weil dann einer der Innenverteidiger schon rausrücken muss. Das kann also gar nicht gehen. Das heißt, selbst wenn er diese Rolle inne hat, in hat, dann wird er seiner Stärken beraubt. So Und das macht
1: natürlich auch keinen Sinn. Schauen wir nochmal mal auf die nächste Woche. Es ist ganz wichtig für den FC, gegen Mainz zu gewinnen. Das, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, das ist ein Must-Win-Spiel. Du oder die Gladiolen, äh, Tod oder Gladiolen wie äh, Louis van Raal damals gesagt hat, völlig egal, wie man es nennt. Ähm, wie kann der FC das schaffen? Was ist deiner Meinung nach, wäre der richtige Ansatz, äh, um gegen Mainz erfolgreich zu sein?
2: Ja, erstmal finde ich bei Mainz und Köln interessant, dass ja beide tabellarisch nicht weit auseinander sind. Und trotzdem völlig verschiedene Vorzeichen haben, weil Mainz ist zum Beispiel eine der Mannschaften, die deutlich unterperformt, die eigentlich viel mehr Tore hätte erzielt, hätte erzielen müssen, äh, und auch weniger Gegentore bekommen müssen. Also im Prinzip eine Mannschaft, die ein bisschen Pech jetzt hatte, die Saison über, was man auch teilweise gar nicht so denkt, ähm, aber zahlentechnisch wird das ganz klar untermauert. Das heißt, da ist schon mal vor sich geboten. Ähm, generell tut der FC gut daran, sich zu den Zeiten zurückzubesinnen, wo Gistor seine Prime hatte. Auch da habe ich mir mal so die Statistiken angeschaut. Da war vor allem auffällig, dass diese Konter-Effizienz extrem hoch war. Also da hat man äh, 3,4 Konter im Spiel gehabt. Das sind gar nicht mehr so viele mehr, als, als es jetzt sind. Das sind also schon ein paar mehr. Das wahrscheinlich so alle zwei Spiele einer mehr. Ähm, aber vor allem war die Effizienz einfach mit 42 Prozent extrem hoch. Also wirklich extrem hoch, dass daraus wirklich Torchancen wurden und daraus auch Torschüsse resultiert sind. Und das hat den FC da wirklich ausgezeichnet, weil das ist natürlich eine brutale Quote. Und darauf muss es auch wieder hinauslaufen, dass man offensiv die Konter extrem gut setzt, dass man vielleicht auch eher defensiv spielt, weil Mainz tut sich schwer in Ballbesitz. Das ist ziemlich offensichtlich. Die haben in dieser Saison, glaube ich, nur zwei Spiele gewonnen, wo sie selber mehr Beibesitz hatten als der Gegner. Das hatte ich zuletzt auch mal analysiert. Das heißt, auch eine Mannschaft, die mit dem Ball eher Schwierigkeiten hat, das heißt, Mainz kommen lassen und dann selber einfach die, die Konter suchen ähm, im Offensivspiel. Und was auch Hoffnung macht, sind die Standards, wo man wirklich sehr effizient auch agiert, wo man aus vielen Standards auch Torschüsse generiert. Ähm, und da macht es natürlich auch durchaus Sinn, sich ein bisschen auf die Innenverteidiger zu verlassen. Da haben wir mit Mere, wirklich einen guten Spieler, der auf gute Quoten kommt, 90 Passquote, 10 Ball-Recoveries, also erfüllt Positionsprofile eines Boy-Winning-Defenders und eines Boy-Playing-Defenders, also ein bisschen beides in einer Person. Daneben spielt äh, Raphael Züchers jetzt zuletzt, wobei ich mich frage, was ist denn mit Bono? Ist der momentan verletzt?
1: Bono war jetzt lange verletzt. Es ist hm. noch die Frage, ob er wirklich Startelf fit wird äh, gegen Mainz. Da sind so ein bisschen äh, Zweifel äh, definitiv noch angebracht. Da muss man einfach abwarten.
2: Weil ich glaube, dass gerade er kann natürlich im Offensiv Kopfball da noch, noch mal enorm helfen, weil auch das war ja eine Stärke des FC in der letzten Saison, dass sie nach Standards gerade diese Kopfballstärke von Bono sich häufig ja. zunutze gemacht haben, um daraus auch Tore zu generieren. Und da man ja generell bei Standards recht stark ist, was ja auch kein Wunder ist, weil man hat ja wieder gute Spieler, die vernünftige Reingaben bringen, äh, mit den genannten Drechsler oder auch Hector oder auch Duda, Duda die können ja alle ja. absolut gute, gute Ecken aufschlagen oder Freistöße. Das wäre jetzt nicht das Problem. Du brauchst einfach vorne jemanden, der auch wieder als Abnehmer einfach fungiert. Da wäre Bono aus meiner Sicht schon, schon recht wichtig.
1: Jetzt kann man aber davon ausgehen, Mainz spielt in Köln und weiß, es ist zwei Punkte weiter äh, vor dem FC. Der FC muss gewinnen. Mainz kann sagen, im Zweifel ist ein Unentschieden für uns auch in Ordnung. Beim FC wäre ein Unentschieden definitiv nochmal ein weiterer Rückschritt. Ähm, das heißt, Mainz weiß dann darüber hinaus, naja, mit Ballbesitz können wir nicht so wahnsinnig viel anfangen. Müssen wir vielleicht auch gegen Köln gar nicht. Also man kann ja davon ausgehen, dass Mainz sagt, bist du Kölner? Ihr habt da den Ball, macht was draus. Und dann muss dem FC ja irgendetwas einfallen. Aber was für Spielertypen braucht es dann in, in deinen Augen?
2: Ja, also wie gesagt, die Frage ist, wie setzt man die Ausrichtung generell an? Will man, was will man erreichen? Will man über Umschaltsituationen sich definieren? Dem Spiel setzt man darauf, dass man Mainz den Ball überlässt und sich selbst extrem tief stellt, um aus der Tiefe heraus zu kontern. Oder möchte man wirklich selber das Spiel machen? So, Wenn Letzteres der Fall ist, dann empfiehlt es sich natürlich, ähm, erstmal auf den 4-2-3-1 zu setzen. Ähm, darauf zu setzen, dass Hector das Spiel lenkt. Den braucht man definitiv in dem Spiel. Skiri ist aus meiner Sicht unersetzlich, weil du keinen weiteren Spielertypen hast, der diese Fähigkeiten verkörpert. Ähm, der sowohl defensiv als auch offensiv einen Impact hat. Davor ähm, macht es Sinn, mit Dreckspickheit mit zu spielen weil der eben extrem effizient ist äh, in der Chancenverwertung, aber auch darin einfach Risikopässe zu spielen. Und genau das brauchst du ja, dieses Momentum zu kreieren, diesen einen Lichtmoment zu haben, äh, um denjenigen, der vorne drin spielt, in, in Szene zu setzen. Drexler ist aufgrund seiner Statistiken auch ein wichtiger Faktor. Ähm, den würde ich zum Beispiel mal auf dem linken Flügel ähm, probieren, dass er vielleicht diese Fähigkeit, mal nach innen zu ziehen, mal einen neuen Raum zu suchen, ähm, sich da zunutze macht rechts, denke ich, wird es auf Wolf hinauslaufen und vorne ist so ein bisschen die Frage, ob anders dann fit ist für 90 Minuten, ähm, ob man mit ihm da schon, schon agieren kann. Ähm, ansonsten vielleicht sogar auch mal mit Thielmann probieren, aber aus meiner Sicht da wieder mit, mit Duda ähm, in, die, in die Verlosung dazu gehen, halte ich zum Beispiel wieder für extrem fragwürdig, äh, ob das wirklich die beste Entscheidung ist, weil es natürlich jetzt kein Spieler ist, der häufig wieder den Abschluss sucht und ich glaube, dass man dann sich im Mittelfeld viel mehr aufhält also wenn man wirklich wieder mit Duda als falscher 9 agiert, gehe ich stark davon aus, dass man im Spiel sehr viel Beibesitz dann vielleicht hat und auch viel sich den, viele Pässe spielen wird, aber im Prinzip auch wieder kaum in die gefährlichen Räume reinkommt, weil die Tiefe fehlt, weil ein Spieler fehlt, der auch mal, mal Tempo macht, ähm, der auch mal an den Verteidigern vorbeigeht und wie, wie soll sich jetzt ein Duda gegen Nia KT oder gegen Bell behaupten? Also halte ich für extrem schwierig, da wirklich ähm, einen Impact zu haben durch den Stürmer.
1: Gehen wir mal davon aus, dass Gisor versuchen wird, Anderson von Anfang an zu bringen und sei es nur für die ersten 45 Minuten, Minuten. sei es, dass man abspricht, du gehst in der Halbzeit raus aber wir brauchen dich für die ersten 45 Minuten. Was macht man dann mit Duda? Du sagst, Rex ist sehr, ist sehr effizient, aber Duda ist ja eigentlich dann der klassische Zehner, der dann auch sich, wie du sagtest, ja auch zurückfallen lassen kann, um dann versuchen, äh, um zu versuchen, vor der Kette aufzudrehen und dann unter Umständen dann die Pässe zu spielen. Drexler links, Keins muss man auch mal gucken, ob der vielleicht schon wieder fit ist. Äh, das ist eigentlich auch so ein Spieler, den man bringen kann. Ähm, ich habe jetzt auf der rechten Seite auch noch an Dennis gedacht, ähm, auch wenn der äh, bei Gistol jetzt nicht in... Äh, in wahnsinnig guten Kredit steht. Aber das wäre ja eigentlich auch wieder ein Spieler, bei dem man sagt, der geht ins Eins-gegen-Eins. 1 1. Der hat die Möglichkeiten, dann für Duda die Tiefe zu suchen, um dann Anderson in der Mitte zu finden. Was, was denkst du?
2: Ja, die Frage ist, ob äh, die beiden auch dann Flanken schlagen. Also ob, ob ein Dennis, wenn er sich durchsetzt, nicht eher dann ins Dribbling geht und vielleicht selbst versucht, mhm. über seine Seite was zu machen. weil es wahrscheinlich nicht der Spieler ist, der dann die Flanke schlägt oder die scharfe Reingabe gibt, die Anderson aber dringend braucht, um sein Spiel wirklich umzusetzen. Ist ja auch wirklich ein Strafraumstürmer, der ja. gerne dort agiert und auch wenig jetzt sonst am Spiel beteiligt ist. Das, darauf kommt es dann letztlich an. Also wenn Anderson spielt, sollte man viel flanken. Hat natürlich aber in der Mainzer Innenverteidigung wirklich einige Spieler gegen sich, die auch ziemlich kopfballstark sind. Mit einem Bell, mit auch einem, wie gesagt, Nia KT, der auch kein schlechter Kopfballspieler ist, das oder oh, Hack vielleicht sogar noch, wenn er spielt, hat natürlich auch da ziemlich große Konkurrenz, muss man sagen. Also es wird wirklich darauf ankommen, diese 1 gegen 1 duelle zu gewinnen, um möglichst äh, auf außen auch ein bisschen Raum zu haben, vielleicht schon mal anzudribbeln, um einen Innenverteidiger mal mindestens schon mal rauszuziehen aus dem Zentrum, dass du da wirklich zu einer Lücke kommst. Insofern, Dennis über den Flügel halte ich für keine so schlechte Idee, ähm, wenn man eben den klaren Auftrag gibt, dann auch wirklich scharf vors Tor zu spielen. Und wirklich einen Stürmer zu haben, der da natürlich auch lauert äh, und da dann eben auch seine Räume hat. Rex Spiekai ist aus meiner Sicht auch ein guter Joker-Spieler, den man auch nochmal reinbringen kann, der dann nochmal was probiert und einfach was riskiert, sage ich mal auch, weil er ist einer der Spieler, der eine recht schwache Passquote hat, was ich aber nicht unbedingt als negativ empfinde, sondern vielmehr auch als Chance, weil er eben versucht, diese besonderen Pässe zu spielen, in den Rücken der Abwehr zu kommen, ähm, Schlüsselpässe zu, ähm, zu generieren und das, glaube ich, tut dem FC schon gut. Und könnte man auch wirklich drüber nachdenken, ihn dann von der Bank zu bringen. Aber sollte man, ja, wie gesagt, sollte man mit, mit Duda in, als, als Neuner wirklich planen oder als falsche Neun planen. Ähm, ja, dann, glaube ich, wird's, wird es schwer, seine Qualitäten ins Spiel zu bringen.
1: Mhm. Aus Datensicht, was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
2: Das kann man immer nicht wirklich vorhersagen, muss man sagen, weil dazu ist der Faktor Zufall und der Faktor Glück, die sind einfach dann zu bedeutend. Man kann über den Saisonverlauf ein bisschen was prognostizieren, man kann auch sagen, wie beide Mannschaften spielen werden, aber wirklich zu sagen, wie ein Spiel ausgeht, dann wären wir Millionäre, weil wir dann einfach vorher schon mal auf eine Wettplattform unserer Wahl gehen würden und würden dann schon mal den, den Sieger einloggen. Das, das funktioniert nicht, muss man sagen. Insofern, aber ich wäre vorsichtig, weil eben Mainz ein klarer Unterperformer ist. Und normalerweise gleicht sich sowas statistisch an. Und ich gehe auch davon aus, dass Mainz, ähm, egal wie das Spiel jetzt ausgeht, dass Mainz schon drin bleiben wird. Bin ich mir relativ sicher, weil eben die Daten da auch einen Trend aufweisen. Die haben ihr Spiel auch extrem umgekrempelt. Äh, seit Bo Svensson da an der an der Seitenlinie steht, Das hat sich eine ganze Menge getan beim Gegner und das funktioniert um einiges besser, man ist viel stabiler geworden und ich glaube, das wird den Mainzern da schon zugutekommen. Also sollte man vorsichtig sein und vor allem probieren, eben Bielefeld erstmal hinter sich zu lassen. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, dass man da immer so ein bisschen drauf schaut und jetzt natürlich dieses Schicksalsspiel auch für Gisdol, wobei ich sagen muss, dass Gisdol natürlich auch ein bisschen unter der Kaderzusammenstellung leidet das muss man ganz klar so sagen, weil er eigentlich andere Spielertypen bräuchte, als er, als er gerade hat. Ähm, oder vielmehr seinen Stil dahingehend verändert, dass er diese ganzen Kreativspieler wirklich mal gut einbindet und auch eine geeignete Rolle für findet, ähm, wirklich die Qualitäten da auf den Platz zu bringen. Ja, bin ich mal sehr gespannt, was nach dem Spiel dann passiert, auch gerade im Falle einer Niederlage, ob man sich dann von Gisdorl trennt. Da wird es ja auch um, um Funkel, glaube ich, wird da auch wieder so ein bisschen ähm, geredet. Da ja, muss man, muss man mal gucken, was daraus wird. Also bin ich selber sehr gespannt, was beim FC jetzt noch passiert.
1: Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Da warten wir mal ab, was das Spiel bringt. Ich glaube, das Spiel wird alles entscheiden, wie es mit dem Trainer und auch dann in den nächsten Wochen weitergeht. Mats Beckmann, ganz herzlichen Dank, dass du da warst beim Geistspot. Create Football, wir werden mit euch in den nächsten Wochen äh, immer wieder zusammenarbeiten, kooperieren. Ihr werdet uns Daten zur Verfügung stellen, für, ja. für unsere Berichterstattung zur Verfügung stellen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und dann sind wir mal gespannt, was am Sonntag passiert. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, wir werden dich bzw. euch im Podcast wiedersehen nach der Saison. Dann werden wir uns zusammenhocken und mal überlegen, wie ist der Kader für welche Liga dann auch immer zusammengestellt? Was muss ich tun? Das auch schon mal als Ankündigung für euch da draußen. An der Stelle bleibt mir nur noch, noch einmal Mats Danke zu sagen und euch ein frohes Osterfest zu wünschen. Und dann warten wir doch alle mal ab, was am Sonntag gegen Mainz im Rhein-Energiestadion passiert. Schauen wir mal, was passiert. Und äh, euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.